Hallo, welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Impact at the Core, de podcast. Mijn naam is Thijs van den Hout. Ik ben Community and Communications Officer bij Impact at the Core en ik spreek in deze podcast met docenten, studenten en maatschappelijke spelers over impactgedreven onderwijs. Zoals je merkt doen we het deze keer een beetje anders dan tijdens onze eerste aflevering. In plaats van in het Engels nemen we deze podcast in het Nederlands op. En dat heeft alles te maken met ons onderwerp van vandaag. Daarover zometeen meer. Eerst even een korte uitleg over het werk dat we doen binnen ons programma. Impact at the Core werkt op de Erasmus Universiteit Rotterdam aan onderwijs waarmee we studenten in staat stellen om tijdens hun opleiding bij te kunnen dragen aan oplossingen voor de grote problemen van vandaag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan energietransitie, klimaatverandering of toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Op die manier zorgen we ervoor dat de samenleving kan meeprofiteren van het werk en onderzoek van onze studenten en bereiden we studenten beter voor op de arbeidsmarkt. Een van die complexe uitdagingen waar we als samenleving mee worstelen is de sociaal-economische positie van bepaalde stadsdelen ten opzichte van de rest van de stad. Vandaag gaan we het hebben over Rotterdam-Zuid en vooral over hoe wij ons als universiteit verhouden tot het gebied aan de andere kant van de brug. We nemen deze podcast in het Nederlands op, juist om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk stadsbewoners mee kunnen luisteren. En dan is het hoog tijd om mijn gasten voor te stellen. Hier in de studio zitten Nasra Joray, wijkambtenaar in Rotterdam-Zuid, en Sam Riedijk, klinisch psycholoog en assistent-professor klinische genetica bij Erasmus MC. Welkom beiden en bedankt voor jullie komst. Hallo. Hi. Laten we eerst eens even kijken naar de omgeving Rotterdam-Zuid en waarom het nou eigenlijk steeds over die regio gaat. Misschien ook voor de mensen die de stad iets minder goed kennen. Uh, op welke manier verschilt Rotterdam-Zuid van de rest van Rotterdam? Nasra, ik begin even bij jou. Rotterdam-Zuid ligt aan de zuidkant van de Maas. Daar begint het al mee. En uh, ze noemen het ook altijd de boerenzij. Uh, en als je kijkt naar de samenstelling en uh, de manier waarop uh, de woningbouw georganiseerd is, is wezenlijk anders dan uh, Rotterdam-Noord. Als je kijkt naar de huurprijzen, uh, de vierkante meterprijs van de woning, als je kijkt naar het, uh, de hoeveelheid sociale woningbouw, uh, als je kijkt naar Noord en Zuid, dan zit daar gewoon een groot verschil. Je ziet dat in de straten van Rotterdam-Zuid er minder balans is als op Rotterdam-Noord. En, en dat leidt tot achterstanden? Dat is een rechtlijnige conclusie die ik niet wil trekken. Het leidt in ieder geval tot potentieel probleemcumulatie. Mm-hmm. De kans dat problemen uh, dicht op elkaar op een vierkante meter meer aanwezig zijn. En, en kun je eens een paar van die problemen benoemen? Ja, als je bijvoorbeeld in de Millingsbuurt kijkt, dicht bij het Zuidplein, heb je een buurtje heet de Millingsbuurt, zie je relatief veel kleine woningen, 60 tot 90 vierkante meter, uh, veel huisjesmelkers. En wat je dan ziet is dat er heel veel uh, instroom is van gelukzoekers uit de EU-arbeidsmigrantenlanden, uh, Bulgarije, Polen. En dat leidt tot taalbarrières, taalachterstanden, inkomensachterstanden. Uh, gebrek aan integratie, geen cohesie, mensen die elkaar niet kennen, die niet kunnen en willen samenleven. Uh, basisscholen die elke zes maanden andere leerlingen hebben, omdat de verhuisbewegingen groot zijn. Dat is een voorbeeld. Hoe is dat voor jou als wijkambtenaar om te zien? Mm, ingewikkeld. Uh, als wijkambtenaar misschien moeten mensen ook snappen wat een wijkambtenaar doet. Ja, nou ja, ik ben wijkmanager. Uh, en als wijkmanager word ik geacht als, uh, uh, ik noem mezelf altijd de makelaar in de wijk. Ik probeer heel goed te luisteren naar wat een wijk nodig heeft. Om vervolgens intern bij de gemeente Rotterdam, een 14.000-koppig monster, uh, 
te agenderen wat een wijk nodig heeft. Het verhaal van de wijk geagendeerd te krijgen om van daaruit beleid te maken. En dat is voor mij heel ingewikkeld. Want ook die mensen waarvan iedereen zegt, die willen wij niet in de stad. Of die willen wij daar niet. Of dat zijn uh, mensen die niks bijdragen aan de wijk. Daar heb je het mee te doen. Dat is wel het cement van die wijk. Dus aan de ene kant realiseer je dat zij onderdeel zijn van het ecosysteem waar je van af wil. Maar ze zijn er wel. Dus hoe kan je beleid maken of acties formuleren die ertoe leiden dat, niet, dat deze mensen zich geen persona non grata voelen. Maar wel een bijdrage kunnen leveren aan de volgende stap van zo'n wijk. Dat, uh, dat vind ik een mooie vraag. Daar komen we zo meteen even op terug. Sam, ik ga eerst even naar jou. Uh, in onze eerdere gesprek heb je het gehad over een, uh, ja, toch een disbalans in de relatie tussen Erasmus Universiteit en, uh, en Rotterdam-Zuid. En dan ging het over Zuid als een populaire bron van data voor studenten, docenten. Maar je benoemt ook dat het nog te weinig tot een duurzaam, gelijkwaardig gesprek komt. Waarbij we dan in samenwerking tot oplossingen kunnen komen. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, daarvoor moet ik het eigenlijk ook hebben over de cultuurcampus. Uh, ik ben zelf uh, heel lang niet uh, bij bij Zuid in beeld geweest, of Zuid is ook niet op mijn netvlies geweest. Behalve toen uh, ik werd gevraagd om mee te werken aan het opzetten van een researchagenda voor de cultuurcampus. En de cultuurcampus is een uh, samenwerking van onze universiteit met uh, Codarts en met Willem de Koning Academie en de gemeente Rotterdam. Uh, en het moet een hele toffe, mooie uh, campus worden uh, die op Rotterdam-Zuid komt. En waar ja, wetenschap en cultuur met elkaar uh, samenkomen om uh, ja, waarde toe te voegen aan de wijk. En uh, um, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe, hoe creëer je waarde in de wijk? En uh, de, de eerste aanzet die we daartoe met elkaar uh, gingen geven... was onder elkaar. Gewoon gezellig met mensen van de Willem de Koning... en met Codarts en met uh, de Ur. Maar niet met mensen van Rotterdam-Zuid. En dat vond ik een beetje gek... Uh, omdat ik dacht, ja, maar hè, ik ben wel op dialoog gewend. Ik ben uh, een van de um, zeg maar hoofdonderzoekers van de Nederlandse DNA-dialoog. En die is juist opgericht om echt het land in te gaan... en zoveel mogelijk mensen breed te betrekken bij een genetisch onderwerp. En dat toegankelijk maken voor mensen. Hè. Hoe doe je dat? Dus mij verwonderde het dat we met elkaar gingen nadenken... en het over Rotterdam-Zuid gingen hebben, maar niet met Rotterdam-Zuid. Dus wat er eigenlijk gebeurde is, je hebt dan een cultuurcampus en die zit zoals je zegt op Zuid, maar die, die is niet met Zuid. En waar merkte je dat dan aan? Het gezelschap dat bij de kick-off aan tafel zat. En daar zat Nasra bijvoorbeeld niet bij. Maar die is er wel bij gekomen hoor. Door jou te doen? <laughs> Ik heb het er wel gevraagd, <laughs> zeker weten. Nou, heel goed. Ja, maar dat was niet genoeg. Want kijk, waar wij achter kwamen is gaandeweg. Wij gingen een heel ja, mooie... Uh, Pressure cooker sessies doen met elkaar. Niet alleen met NASA, maar met nog meer partijen van Zuid. Er kwamen hele mooie uh, ideeën met elkaar uit. En toen bleek ineens dat al dat onderzoek al een keer gedaan was. En dat er echt een super mooi rapport lag ergens onderin een la. Super moeilijk te vinden op internet. Uh, hoe kan dat nou? Hoe kan er nou al een heel, heel onderzoek gedaan zijn van een jaar lang door iemand die Rotterdam Zuid in is gegaan? En super. Ja, superbelangrijke mensen, voorstaanders van allerlei gemeenschappen heeft gesproken. En dat de volgende groep die ermee aan de slag gaat, niet kan doorpakken op wat er al is verzameld. Dat vind ik heel zonde. En volgens mij is dat ook precies waar jij het net over had. Hè? Als je het hebt over scriptiestudenten naar Zuid sturen. Want als je niet kunt voortborduren op kennis die al een keer verzameld is, dan blijf je gewoon storten in een bodemloze put. En dat kun je ook niet van mensen vragen eigenlijk. En dat was bij de cultuurcampus in ieder geval mijn ervaring. Dat ja, die kennis die er al was, dat we daar niet... Ja, 
vanzelfsprekend op doorpakte. Dus dan heb je eigenlijk de situatie waarbij je niet onderzoek doet om iets met het onderzoek te doen, maar onderzoek doet om onderzoek te doen. Dat moeten we met elkaar voorkomen. Ja. En dan even daarop voortbedurend, maar welke processen, eigenlijk welke gedachtenstromen binnen de Unie moeten er dan doorbroken worden als je zo'n meer duurzame relatie aan wilt gaan? Nou ja, ja. je noemde net uh, bij de opening van, hè, uh, bij wijze van uitzondering gaan we deze podcast in het Nederlands doen. En ik moest daar een beetje om gniffelen, want ja, jij was de fout ingegaan door ons te gaan vragen stellen in het Engels, hè, in de voorbereiding. Klopt, ik, ja, toegegeven. Ja, maar ik heb die fout ook gemaakt, want wij gingen de researchagenda ook in het Engels doen. En toen kwam ik erachter van, shit, hey, ik heb hier allemaal mensen aan tafel gevraagd voor wie Engels helemaal niet de vanzelfsprekende taal is. En als je het hebt over inclusiviteit, ja. dan moet je misschien wel, ja, hier in de universiteit moet je dan in Engels denken. Maar als je de maatschappij ingaat, moet je in Nederlands denken. En dat zijn van die simpele dingen. Daar moet je dus een keertje tegenaan lopen. Of daar moet je, dat moet je verteld worden. Van ja, dat is niet inclusief Engels. Ja. Dan moet je het ook de hele tijd denk ik over blijven hebben. Ja? Dat je nooit een, een aanname doet uh, voor iemand anders. Precies. Uh, dan nog even uh, uh, een afsluitende vraag in, uh, in deze rubriek. Maar zijn er dan ook goede voorbeelden te noemen van samenwerking tussen de Unie en, uh, en mensen of instanties op Zuid? Of wat is de stip op de horizon? Aan jullie allebei. Dat is een goede vraag. Uh, die vind ik wel eens wel lastig. Uh, ik heb met Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld al wel uh, goede samenwerking. Amy, die zit op Rotterdam-Zuid. En die zijn ook zo begonnen. Hè? Die zijn de wijk ingekomen met het idee, we gaan Zuid redden. Wij gaan vertellen wat zij nodig hebben. En uh, zij liepen er keihard tegenaan. Dat dat wat zij bedacht hadden, toeters en bellen, wij gaan gratis dit en gratis dat. En er kwam helemaal niemand dus daar stonden ze klaar, 50 studenten die alle alleenstaande moeders gingen redden en gingen vertellen hoe ze kinderen moesten opvoeden. En er kwam niemand. Maar zij hebben volgehouden. Wat ik geweldig vond aan die club, is zij hebben gedacht, dit werkt niet. Maar we're, we're in it for the long run. Dus wij gaan gewoon door. Oké, okay, wat vertelt dit ons? Dan gaan we gewoon partijen zoeken in de wijk die hier dichtbij zijn, die daarover met ons willen praten. En dat heeft erin geresulteerd dat er nu tijdens de lockdown... de Amy de eerste was die dacht... ja, maar op Noord heeft iedereen een gedigitaliseerde moeder... een gedigitaliseerde vader, twintig laptops en wifi. En dan gaan wij op Zuid gratis gaan we overal verkondigen. We hebben Zuid gered, we hebben gratis uh, iPads en uh, ICT-middelen uitgedeeld. Ja, maar ja, niemand kan een wifi betalen. Dus ja, dan kijken ze ernaast. Geweldig. Maar die dames van Amy, die, ge- die zaten niet stil. Die gingen gewoon huiswerkbegeleiding aanbieden. Gingen overal langs alle contactjes die ze hadden. Vragen van hoe doe je dat en waar kan ik je mee helpen. En dat heeft ertoe geleid dat de school die zij onder hun vleugels hebben, nul leerachterstanden hebben. Als je naar de CITO-scores kijkt, dat die kinderen het nog beter hebben gedaan dan voor, vorig jaar. Maar zij zijn wel gebleven. Ze hebben wel het lef gehad om te zeggen van... oké, okay, wat wij in ons hoofd hadden bedacht is het niet helemaal. Maar als wij echt het intellectueel kader van de stad zijn... dan kunnen wij omdenken en dat gaan we doen. Ik zie, een glimlach, de... ik zie een glimlach op je gezicht ontstaan als je dat vertelt. Ja, ja nee, dat klopt. Ik geloof in de Erasmus Universiteit. Ik geloof in dat hier de onderzoekers en dat hier het intellect van de samenleving samenkomt. Maar wat doen we met dat intellect? Gaan we met z'n allen de oordeel-app aanzetten en zeggen... hé, hey, wij weten het beter, wij komen jou vertellen hoe het moet? Of zijn we echt gedreven om het verschil te maken in deze samenleving... en gaan we dus naar de samenleving toe? Dat is een keuze die jullie maken. En denk je ook dat um, de bewoners op Zuid... dat die ook die potentie zien uh, in een samenwerking met de Erasmus Universiteit? Moeten zij dat zien? 
Dat weet ik niet. Nou, dat is dan mijn vraag aan jou. Dus de vraag is, moeten zij dat zien? Of moeten zij zijn? Zij zijn. Zij worstelen heel vaak met Maslow 1. De basisbehoeftes niet op orde. Die kunnen helemaal niet nadenken over of zij een samenwerking, wat een tool in Maslow 3 is, überhaupt wel of niet nodig hebben. Zij zijn. En als wij echt het intellectueel kader zijn, hè, wij, dan heb ik het ook over mezelf als ambtenaar, mm-hmm. moeten we stoppen te vertellen wat anderen nodig hebben en wat er niet goed is. Moeten we leren luisteren en kijken in onze toolboxje welke methodes of uh, kennis en expertise die we hebben, die we gewoon kunnen geven. Ja, je vertelt net over het Amy, want die, die kwam waarschijnlijk met dezelfde vraag en dezelfde instelling uh, uh, op site binnen. Maar zij hebben volgehouden, ze hebben dat doorbroken. Hoe hebben ze dat gedaan dan? Nou, door mensen zoals Sam. Dat meen ik serieus. Je Sam, hebt... Deze Sam die hier deze naast zit. Deze Sam die ja. Naast, ja, naast ons zit. We zitten illegaal met z'n drietjes. Maar, uh, oh, knip er maar uit. Erbij. Knip er maar uit. <laughs> nee, nou, deze Sam, want je hebt altijd pioniers nodig. Pioniers die durven anders te denken. Die, die snappen waar zij voor zijn opgeleid... en wat de basis van het samenleven is... en hoe je echt, in te, echt academisch onderwijs vorm en uitvoering kan geven. Formuleren van een vraag, teruggaan naar de theorie. Kritisch zijn, die vraag herformuleren. Toetsen aan de groep waar het over gaat. En niet van bovenaf, maar door er middenin te staan. En dat is wat Amy heeft gedaan. En dat is wat Sam ook doet. Dat is dus ook de reden waarom die campus uiteindelijk... tot 20% beter is geworden dan wat we eerst voor ogen hadden. Op Zuid is er niemand die zit te wachten op een campus. En welke kant gaat dat nu op? Wat, wat hebben jullie voor ogen voor die campus? Dat die, dat toch, dat die toch een bijdrage kan gaan leveren? Of dat die toch ook verwelkomend kan zijn? Ja, Mag weet je? ik antwoorden, Nasra? Ja, wil je dat zeggen? Dat ik weet ik niet. Zwaar door, <laughs> zwaar door jou geïnspireerd. Maar ik vond dat, dat heb je zo mooi verteld toen. Dat is me altijd bijgebleven. Um, het voorbeeld van... Um, Stel dat je, uh, dat vertelde jij me als, als een kind op Zuid uh, heel muzikaal is en op school ontzettend gestimuleerd wordt en daar steeds beter in wordt, maar er thuis eigenlijk helemaal niet, niet mee terecht kan, dat vergroot de kloof tussen ouders en kinderen. Uh, en wat je met de cultuurcampus voor kans hebt, is dat je ook de ouders en het hele systeem eigenlijk kunt verwelkomen in de campus en een plek kunt geven. Door bijvoorbeeld uh, werkgelegenheid te creëren. Door, uh, nou ja, op allerlei manieren kun je, kun je systemen betrekken in je campus. En dan gaat het dus niet alleen maar over, nou we hebben een mooie kunstinstallatie. Of uh, we doen echt uh, geweldig onderzoek. Maar dan gaat het echt om de co-creatie. En dat, de slogan waar we mee eindigden in die, in die creatiesessies was. Uh, de, de cultuurcampus is een plek waar je komt halen en brengen. Iedereen komt halen en brengen. Dus of je er nou werkt, of dat je er studeert, of dat je er voor whatever reason daar bent, je komt altijd halen en brengen. En als je vanuit die gedachte werkt, dan doe je dus die co-creatie. En dan verbind je ook constant. Dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar een, een volgende vraag. Sam, uh, jij bent bezig met het ontwikkelen van, uh, van een paar nieuwe vakken. Eén uh, waarvan, uh, geloof ik, in samenwerking ook met, uh, met Impact at the Core. Um, kun je daar in het kort iets over vertellen? Um, ja, ik weet niet precies waarom dat een bruggetje is, maar... <laughs> Nou, om, omdat ik je ging vragen, want je zegt, uh, je gaat halen en brengen. Ja, um, maar nee, hoe ga je ervoor zorgen dat je gaat brengen? Ja. Um, ik doe nu zelf een cursus en die heet uh, Research for Impact. En dat is heel, uh, een heel verhelderende cursus, want eigenlijk is waar wij het over hebben hier, uh, is Research for Impact. En wat, wat dat als, als, als onderzoeksparadigma voorstaat, is dat je zegt, ja, 
proberen om met elkaar aan complexe kwesties te werken die de maatschappij verbeteren. Dus je kan natuurlijk met, met, met onderzoek, de sky is the limit. We kunnen alle kanten op, we kunnen de gekste dingen uh, uitvinden en ook nog maken. Maar waar heeft eigenlijk onze maatschappij behoefte aan? Wat zijn nou de echte problemen? Waar moeten we nou echt met elkaar? En dat kan je niet als wetenschapper bepalen voor de maatschappij. Dus je moet, uh, je moet alignen. En dat heet societal alignment. Dus dat je probeert om dat wat je genereert met onderzoek... Uh, te laten uh, 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 aansluiten op waar de behoefte is in de maatschappij... en de, en, 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 en de waarden in de maatschappij. En als je, dat, als je dat doet, dan kun je dus complexe issues aanpakken... Uh, maar nooit vanuit je ivoren toren. Je moet gelijk vanaf je allereerste stap in je onderzoekscyclus... Praten met stakeholders. Je moet je stakeholders identificeren. En vanuit de gedachte van halen en brengen... zul je ook uh, openstaan voor te leren... van die groepen die andere kennis hebben dan academische kennis. En dan door dat allemaal bij elkaar te brengen... maak je ook echt een kans om zo'n hele complexe kwestie... als bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, leerachterstanden... of de klimaatcrisis waar je het over had... om daar ook echt een, ja, een verschuiving in te bewerkstelligen... waar zoveel factoren in meespelen. Want je doet het met zoveel partijen... dat als die allemaal dezelfde kant op bewegen... Ja, dan krijg je wel impact. En hoe, hoe ga je dat dan plaatsen binnen... Um, ja, wat ik dan toch maar even het academische frame uh, noem? Nou, ten eerste, waar we, ja, waar we het net over hadden... die, die, die cursus X in the City... Dat is, uh, dat is, het idee daarvan is... daar zit design thinking achter... en dat is dat je, vanaf, ja, dat je leert identificeren wat de kwesties zijn... wie de stakeholders zijn... en dat je ook leert om met die stakeholders samen te werken. De keerzijde van zo'n aanpak is als je niet met elkaar... Uh, weet voor te borduren op kennis. Dus als je elke keer je kennis in een bodemloze put laat vallen... dat je eigenlijk je maatschappij alleen maar ja, laat overvloeden... door studenten die alleen maar komen halen en niet meer komen brengen. Dus als je op die manier gaat co-creëren... moet je ook een systeem organiseren waarbij je met elkaar kunt leren... van fouten die gemaakt zijn door anderen. Awesome mistakes, vinden we cool. Uh, maar ook... Uh, uh, dat je, dat je, dat je uh, steeds de volgende stap kunt zetten. En niet dan weer naar dezelfde groep mensen gaat op Rotterdam Zuid of wherever. En weer opnieuw begint. Maar dat mensen ook steeds worden meegenomen in die volgende stap. En dat kan best wel met scriptiestudenten, denk ik. Maar dan moet je wel heel anders je, je kennisvergaring organiseren. Dan moeten al die scripties ook gewoon openbaar toegankelijk zijn. Dan moet je er ook uit kunnen, uit kunnen leren, uit kunnen, in kunnen lezen. En ja, dan moeten ze niet per se gepubliceerd zijn eerst. In een journal. En, en hoe denk je dat, uh, dat zoiets zich kan, uh, kan verspreiden binnen de Erasmus Universiteit? Als een, als een virus. Doe maar. <laughs> Daar moeten we mee uitkijken tegenwoordig. Hoor. Ja, zeker. Of juist niet in dit geval. Ja, ja. nou, mondkapjes af dus uh, ja. voor wat betreft dit onderwerp. Mag ik daarop reageren zeker. trouwens? Uh, wat ik uh, Sam hoor zeggen is het woord scriptie, studenten, en dat triggert mij. Als je mij vraagt wat de droom is, zit ik niet te wachten op scriptiestudenten. Ik zit te wachten op eerstejaars die vanaf dag één de wijk ingaan. Sam zegt er net, uh, terecht. Hè? Als je wil onderzoeken wat de wijk nodig heeft, dan moet je in de wijk zijn. Moet, je, moet jij het niet bepalen, maar moet, moet je het uh, met ze bepalen. Als je kijkt naar Rotterdam-Zuid, is het kunnen formuleren van wat heb ik nodig, is al iets heel basaals wat niet gebeurt. Als jij de vraag stelt, wat heb je nodig, krijg je onmiddellijk een freeze. Door gebrek aan vertrouwen, het simpelweg niet kunnen formuleren. Maar als je als eerste jaar zo midden in die wijk staat, relaties aangaat in die wijk, hoef je heel vaak niet te vragen, wat heb jij nodig? Je krijgt op een gegeven moment zoveel academische kennis en theorieën, 
dat jij zelf in staat bent om vanuit die kaders een vraag te formuleren en die neer te leggen bij die bewoner en te vragen en te toetsen. Heb ik het goed gezien dat? Klopt het dat? Uh, uh, ben ik op het juiste spoor als ik formuleer dat er misschien... Dan krijg jij zoveel meer inhoud en feedback. Maar dat kan je niet doen als je in je derde jaar zit of je vierde jaar. Zit je met studiedruk? Wil je afstuderen? Ben je toe aan de volgende fase van je leven? Jij wil gewoon van die scriptie af. Laten we realistisch zijn. Mensen thuis zien dit niet, maar Sam en ik zitten instemmend te knikken. Ja. Heb ik nog wel een vraag? Wat, wat is dan de eerste stap? Dus niet daar naartoe gaan en zeggen, wat heb je nodig? En ik, ik kom dat wel even brengen. Maar wat is de eerste stap? De eerste stap is dat bijvoorbeeld een afdeling pedagogiek... Leerachterstanden is een groot probleem op Rotterdam-Zuid. Zeggen wij, hè? Ik vraag me af of dat een probleem is. Of, uh, maar laten we dat als casus nemen. Mm-hmm. Dat is een probleem. En, uh, en daarin zijn we als gemeente Rotterdam best wel ver. We hebben zelfs al be- bedacht wat de oplossing is. Zonder ook maar één dag met Erasmus te praten. En te kijken naar welke theoretische kennis is daarover beschikbaar. Maar wij hebben bedacht dat oude-kindrelaties... En de manier waarop die met elkaar omgaan, hè? dus het verbinden van de domeinen thuis, straat en school, daar ligt de oplossing. Kan ik me in vinden. Maar hoe komt het dan dat wij niet pedagogi- uh, pedagogische onderzoekers niet vanaf dag één de wijk intrekken? En dit is de ontwikkelpsychologie van Jung, dit is uh, Maslow, dit is wat wij tegenkomen, dit is hoe uh, de ontwikkeling van jongen, waar liggen de uh, uh, fit gaps, waar en hoe kunnen we. Dat kan vanaf de eerste dag van de studie. Als jij theorie uitgelegd krijgt en je hebt al een groepje drie van een school. Dat zou heel makkelijk kunnen. Dus het zou heel simpel kunnen door zinvolle studies al vanaf dag één in de wijken te koppelen aan onderzoekscases. Dus niet in die laatste fase je onderzoeksvraag definiëren. Maar aan het begin al beginnen na te denken wat is mijn einddoel op deze Erasmus Universiteit. Namelijk onderzoeken worden. De vraag achter de vraag. En die academisch en empirisch onderbouwen en met een antwoord komen. Ik heb een, een afsluitende vraag die ik jullie allebei wil stellen. Omdat ik het denk ik van allebei de perspectieven hartstikke interessant vind. Um, nog even terug naar brengen en halen, want dat vind ik een heel mooi principe. Wat kunnen, wij, wat kunnen wij halen? Wat kunnen wij leren van al die jongens en meiden uh, op site? Dat is gehad. <laughs> Meer dan dat jij voorziet. Ik heb uh, onlangs een speak session gehad tussen Erasmus Universiteit docenten. En leerlingen en stratiguys, zoals wij ze noemen. Jongens van de straat. <laughs> en uh, dat was zo'n mooie sessie. En wat er aan het eind ontstond, is dat een van die meiden naar een van die jongens toe ging. En zei, ik vind het zo geweldig hoe jij staat voor jezelf en jezelf kent. Ik zou willen dat ik dat veel meer zou kunnen. Uh, dus wat die jongens, uh, een stukje street wiseness. Hè? Onze jongens en meiden worden opgevoed op straat. Die hebben geen veilige thuiscultuur. Dat kunnen jullie leren. Maar wat, wat ik denk dat de academische waarde kan zijn... is de vraag achter de vraag. Dus niet met aannames die wijk ingaan... maar leren hoe doe ik dat dan, die vraag achter de vraag. En wij hebben een aantal onderzoeksmethodes gehoord. Interviewtechnieken, hè, dus de survey. Dit. Er zijn nog zoveel meer mogelijkheden. Je verrijkt je blik en je creativiteit. Dat is wat een wijkje brengt. Want je, je adaptief vermogen wordt zoveel meer groter gemaakt. Nou, dat is een, een, een mooi rond antwoord. Dank je wel. Sam, heb jij een idee? 
in die zin val ik natuurlijk heel erg door de mand, want ik zit niet op Zuid. Ja, ik, ik probeer Zuid te betrekken, maar ik praat niet met uh, die jongens en meiden van Zuid. Maar mijn beeld is wel dat we... Uh, wij moeten leren waarderen dat er veel bronnen van kennis zijn. En die zijn niet per se academisch of theoretisch. Maar er zijn ook... Uh, eh, iedereen is een expert in zijn eigen leven. Dus hoe overleef ik op straat? Hoe ben ik creatief? Hoe verbind ik dans met rap met weet ik veel... Wij kijken toch heel vaak ter inspiratie naar die, naar die jongens en meiden op Zuid. Om tot onze nieuwe trends en onze nieuwe... Hè, wat, wat, wat is hip en wat niet te komen. En, de, en nou ja, ik denk dat we daar de waardering wel veel explicieter voor mogen maken. En het podium moeten geven aan de mensen die, die het verdienen. Dank. Uh, daar gaan we het uh, voor nu bij laten. Ik wens jullie beiden het allerbeste met de toekomstige uh, binding. En ook uh, dan in het bijzonder denk ik de cultuurcampus. Als ik jullie zo hoor, dan uh, staan er toch mooie dingen te gebeuren. Enorm bedankt voor jullie komst. Nazar Jorai en Sam Riedijk. Graag gedaan. Dankjewel. En daarmee komt er een einde aan de tweede aflevering van Impact at the Core, de podcast. Voor meer informatie over onze projecten en partners, ga naar www.eur.nl slash impact at the core. Houd jouw podcast app in de gaten voor onze nieuwe aflevering. Mijn naam is Thijs van den Hout. Dankjewel voor het luisteren en tot snel. Dag.